0: Muy buenas tardes, miércoles, mitad de semana, ya nos encontramos listos y preparados para llevarles a conocer la información más sobresaliente que se ha generado en Sinaloa, noticias relevantes aquí en Culiacán y por supuesto también noticias nacionales, para que usted se quede con nosotros en esta hora de bastante información que le vamos a dar a conocer a través de las noticias TVP Culiacán. Y es de esta manera como damos inicio con lo que tenemos preparado para usted en este miércoles, y es que ya arrancó la vacunación anti-COVID allá en el puerto de Mazatlán con total desespero por la desorganización que se registró luego de largas filas finalmente se dio inicio a la vacunación de los adultos mayores allá en el puerto pero todo esto como les comentaba en medio del caos un aviso con escasos datos publicados en redes sociales que de un momento a otro pues estuvo viralizando el medio en el que la mayoría de quienes acudieron se enteraron pese a que se suponía que solo serían vacunados quienes recibieron una llamada previa, portando la identificación oficial y el folio de registro efectuado. Fueron dispuestos ocho, ocho módulos para esta jornada en, la escuela, en varios puntos ahí en el mismo puerto de Mazatlán. A estos puntos pues, acudieron quienes fueron llamados previamente. Muchos pasaron la noche desde un día anterior y también estuvieron los que no recibieron el aviso pero buscaban ser vacunados. Aún así, sin tener el registro, lo que comenzó pues, a, a estar provocando un verdadero zafarrancho. El Polideportivo de la UAS fue el lugar en donde se concretó el mayor número de personas de la tercera edad. Estaban ahí, entre ellos, pues había una persona que estaba ahí, pues algunos abuelitos que se desmayó y fue auxiliado por una vecina de su mismo sector. Al no haber información certera para los representantes de la parte de los sectores de la nación en los sitios como la secundaria Miguel Hidalgo de la colonia Montuosa, surgieron voluntarios ciudadanos como Ana María Obeso Jiménez, quien tomó la iniciativa de solicitar las listas de las personas para vacunar con su número telefónico, celular, fotografía, para estarles brindando la información a quienes lo necesitaran a las afueras de ese recinto.
1: No, no me han, no me han dado, ni, ni me llamaron, no me han dado vacuna, me vine a las 8 de la mañana, allá estoy, pero toda la gente se está metiendo, no hay un orden, está mal organizado, ahorita les pregunté a los de la Guardia Nacional, ¿qué están haciendo aquí si no están haciendo un orden?
2: porque no meten,
1: digamos, disciplina? Traigo mi registro, traigo todo. No me llamaron, bueno, ¿y, y qué? Eso es muy relativo. Okay. Sí, entonces yo vengo, digamos, con la seguridad de que me van a vacunar. Okay.
0: En cada uno de los centros de vacunación que se estarán dando durante la semana, pues estuvieron habilitados y se contemplan 250 espacios diarios. En ellos hubo presencia de elementos de protección civil que estaban auxiliando y mantenían pendientes de algún percance mientras eh, que bajó el sol, mientras los abuelitos mazatlecos de más de 70 años. Eh, se quedaron ahí a cargo de protección eh, civil para pues estar teniendo esta vacuna contra el COVID-19. El
2: comentario pues, es que juegan con uno, ¿no? Yo creo que como mexicano
3: eh, deberían actuar con la verdad. Simple y sencillamente, si te dicen a las 5 vamos a comenzar pues a las 5 de la tarde, ya tengo uno en el entendido. Yo de hecho, yo ahorita me voy a retirar porque vivo del turismo y tengo un trabajo a la una y no puedo estar aquí y perder mi trabajo. ¿no?
0: Y a México siguen llegando las vacunas en esta ocasión, pues en el aeropuerto de la Ciudad de México. Se llegó 500.000 dosis de la vacuna Sputnik quienes arribaron este miércoles aquí a la Ciudad de México. De acuerdo con las autoridades, este cargamento se utilizará para la aplicación de la segunda dosis para los adultos mayores de la capital del país. México ha recibido 900.000 dosis de la vacuna rusa en tres embarques. En febrero recibieron las primeras 200.000, el 10 de marzo de igual manera 200.000 y este miércoles 500.000. Se prevé adquirir un total de 24 millones de vacunas unas anticovid rusas a través del fondo ruso de inversión directa que permitirán inmunizar a 12 millones de personas. Y mientras tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que sí, que siempre sí se va a vacunar, muy a pesar de que el mismo doctor que le estaba tratando respecto al COVID, pues le dice que sí tiene anticuerpos, pero es necesario que se coloque la vacuna.
2: Me recomiendan los médicos que me vacune, me vacuno la semana próxima, me voy a vacunar. Este, no les voy a decir, porque no quiero que se haga este, un espectáculo, nada más voy a ir a donde me corresponde y me voy a, a vacunar.
0: Y es que no le queda más, más que poner el ejemplo siendo el presidente de la República. Hay que aplicarse la vacuna COVID y más si es una de las personas que tiene acceso a poder tener esta vacuna contra el COVID. Nos vamos con el panorama. En México, ¿cómo se encuentra la situación del COVID-19 coronavirus? La actualización en las últimas 24 horas ya las tenemos aquí. Los casos confirmados, más de 2 millones de personas que han sido infectadas por el COVID-19. Mientras tanto, las personas que han fallecido es la cantidad de 202.633 personas y de los confirmados, los que se mantienen activos, 29.747 personas. Afortunadamente, se tiene más de un millón de recuperados en México por el COVID-19. Nos vamos en el estado de Sinaloa, cómo se encuentra esta situación también. Quedan a conocer los resultados día con día las autoridades. Confirmados 36,268, los sospechosos 591, las personas que han fallecido, la cantidad de 5,679 y recuperados la cantidad de 30,107 personas. Por cada uno de los municipios también tenemos esta información para que usted conozca y tenga a la mano esta información. Iniciamos con AOME que registra 77 casos, 9 para Angostura, Badiraguato, Concordia y Esquinapa, 0 casos, 1 para Cosalá, 241 en Culiacán, pintado de color rojo, 5 para Choix, 27 para Elota, de igual manera, pues está registrando 10 casos El Fuerte, 35 en Guasabe, 48 para Mazatlán, 2 en Mocorito, 2 en El Rosario, 8 en Salvador Alvarado, 0 en San Ignacio, municipio, eh, municipio de Sinaloa. También está registrando 3 y 14 para Nabolato. Y previa ya, pues, a la Semana Santa 2021, a la Bahía de Altata, los turistas empiezan a llegar. Ya se está sintiendo, pues, la Semana Santa y a favor de que se empiece ya a recuperar la economía ahí en ese municipio. Y es que, sin duda, el año pasado fue un año trágico para cada uno de los vendedores. Y este año será totalmente diferente, pues, la pandemia está obligando a tomar nuevas medidas debido al COVID por parte de la Dirección de Seguridad Pública en Navolato, llevan a cabo un programa preventivo. Separarnos hoy para estar juntos mañana con un folleto en donde están proporcionando la información del uso correcto de las medidas sanitarias y así también cómo prevenir accidentes y proporcionarles un cubrebocas. La entrada principal del malecón de Altata cuenta con seguridad. Quienes están restringiendo el paso a los vehículos, solo hay acceso para los peatones. Visitantes del Estado de Sinaloa, Tamazula, Durango, de Ensenada, disfrutan del clima y de la vista que se aprecia desde la bahía, así como también de un clima agradable.
4: Muchas cosas bonitas que ver, muy divertido, el mar estupendo. Muy bien, qué bueno que haya restricciones, porque es la única manera en que podemos salir adelante con esto.
2: Pues nos ha parecido muy bien, no es la primera vez que venimos, venimos desde hace muchísimos años, venimos generalmente de Semana Santa o en vacaciones de Navidad, etc., es bueno que ahorita haya restricciones porque pues se supone que todos estamos en pandemia.
5: Está, está muy fresco el clima, ¿eh?
2: está muy bien. Está bien, está bien. Hay que cuidarnos.
0: Por otra parte, los comerciantes señalan pocas ventas. Sin embargo, esperan que repunte en los próximos días santos con la llegada de los turistas, quienes disfrutan de la gastronomía o de artículos para la playa. Es ahí en donde los vendedores ven una esperanza para mejorar su economía luego de no conseguirlo el año pasado.
5: Hay poco chamba pues ahorita y pues esperemos en estos días santos. Que Dios, Dios nos bendiga con algún peso aquí también, porque pues tenemos mucho gasto de producto y tenemos que pagar. La verdad, ha estado muy baja las ventas y con la pandemia pues no es tan fácil que la gente venga. El consumo no, no es como nosotros lo esperamos.
2: Pues estamos felices, ¿no? Esperando a aquellos visitantes para que vengan y reactiven a aquella economía que le hace falta mucho aquí pues a, a lo que viene siendo... ...pues del Estado, ¿no? Está muy baja, han estado muy bajas las ventas por, para el trabajo... ...pero pues tenemos fe en que de ahora en adelante pues se va a activar más lo que es la economía.
0: Y la gastronomía del mar es una fuente primordial para los habitantes de Altata. Los visitantes buscan las ostiones por su alto contenido de vitaminas, minerales y la alta cantidad de omega-3.
5: Lo que es el ostión de placer, la patemula, la almeja de candelón, la almeja de chocolate, el ostión de mangle y también aguachiles y ceviches. A 140 y a 180 el de pata grande, a 120 el almeja de candelón y el ostión de mangle a 120 por docenas.
0: Y mientras tanto, aquí en Culiacán con la finalidad de evitar las aglomeraciones en algunos centros recreativos se han tomado algunas decisiones positivas, que es la venta de los boletos del área de las albercas del Parque Culiacán 87 que serán vendidos a través de línea. A través de la página www.boletopolis.com se podrán adquirir las entradas de una forma sencilla. El director del centro recreativo, Juan Pablo Cardoza, explicó que el objetivo es no manejar dinero ni hacer filas, por lo que pueden llegar con el comprobante impreso o puede ser digital con captura de pantalla, que será escaneada por un código QR. Informó que este método de compra se estará utilizando por tiempo indefinido y será también para el área de los juegos mecánicos. El área de albercas estará abierta a partir de este miércoles 31 de marzo de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Lo que nos está obligando la nueva normalidad, boletos para poder ir a las albercas a través de línea, algo rápido, fácil y sencillo para quienes dominan este tema. Y si usted pues no tiene a la mano este tipo de tecnología, a los más pequeños, a los más jóvenes le pueden ayudar. Nos vamos a una pausa, regresamos con más información a las noticias TVP Culiacán. estamos listos también en nuestro Facebook las noticias TVP Culiacán, gracias a las personas que ya se unen con nosotros y que nos dejan un comentario, por acá tenemos que nos está viendo ya a través de esta red social, Anayeli Portillo nos dice buenas tardes, Lupita Sainz dice hola, aquí estamos mirando las noticias Lupita gracias por estar ya con nosotros Ana Lilia Montezuma dice buenas tardes, hay alguna fecha probable para la vacuna a mayores de 60 años aquí en Culiacán, Ana Lilia hasta el momento no se ha dado a conocer solamente por parte del mismo gobernador del estado, Crinordas koppel se decía que esta vacuna podría estar llegando en el mes de abril, sin especificación para los primeros, los últimos o a mediados del mes de abril, no se daba a conocer todavía con exactitud cuándo estarían llegando las vacunas aquí a Culiacán, esperemos que pronto y de esta manera pues tener un poco más de seguridad, ¿no? Por acá Ana Lomeli dice, buenas tardes Imelda, gracias por la información, saludos TVP Culiacán, Sinaloa, gracias por estar siempre con nosotros, un abrazo muy especial, Berta Chávez por acá Buenas tardes Imelda, saludos, gracias Berta, también de igual manera saludos, Jesús Artiaga que nos está viendo, gracias, María Pérez, Blanca Rodelo, Josefina Bastidas, Martita Zazueta, por acá también Ameida Mari... Mariano, también nos está conectando por acá, Vero Lizárraga, eh, por acá Roberto Beltrán, dice buenas tardes Imelda, gracias, más comentarios, enseguida los leemos, vamos al 10.1. Estamos de regreso para conocer información relacionada al tema político y ya es que ya este próximo fin de semana, en especial pues el domingo, ya arrancan las campañas políticas y de manera simultánea en los 18 municipios del estado. La campaña electoral, Rubén Rochamoya, candidato de Morena, y el PAS a la gubernatura de Sinaloa dio a conocer en rueda de prensa quiénes serán los integrantes de su comité de campaña. Omar López, responsable de agenda, Adriana Ochoa, encargada de medios, Juan de Dios Gámez. ...en Administración, Thalía en Atención Ciudadana... ...Héctor Uriarte en Fiscalización... ...y Alma Leticia Cruz en Medios. Como coordinador general de la campaña... ...está Alejandro Higuera Osuna... ...quien militó en el PAN por 39 años... ...y renunció a su militancia... ...luego de la alianza de su partido con el PRI.
2: Tenemos tiempo... ...por lo menos dos años que hemos estado platicando... ...que Alejandro vino y platicó conmigo en privado... ...y me dijo yo... Quiero decirle que comparto la política de transformación que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador y comparto la posibilidad en aquel entonces, como ahora también, de que usted encabece la eh, candidatura de Morena al gobierno del Estado.
0: Sobre la alianza con el Paz y con expanistas, Rocha Moya dijo que esto obedece a los tiempos, sin importar si es derecha, izquierda o centro, ya que lo que se busca es que sea mejor para la nación.
2: La sociedad es muy diversa. Nosotros queremos que en este proyecto esté toda la sociedad. No es un problema de geometrías políticas, sino es un asunto de incluir. Tener en cuenta a toda la sociedad.
0: Y por su parte, el candidato a la gubernatura de Sinaloa por la alianza Va por Sinaloa, Mario Zamora Gastelum, se declaró listo para arrancar campaña el próximo domingo. Una elección en la que dijo: se juega todo por lo que se comprometió a hacer un proselitismo sin engaños ni promesas falsas. El aspirante por la alianza que integran PRI, PRD y PAN dijo que competirá de frente, viendo a la cara, con argumentos y con respeto, por lo que exhortó a evitar las campañas sucias que en nada ayudan a la sociedad en este proceso electoral.
6: Hemos visto siempre jugar de frente, viendo a la cara, con argumentos y con respeto. Nos jugamos todo. Nos jugamos quién en el presente puede construir un mejor futuro.
0: Y a su vez el partido Fuerza por México daba a conocer quiénes son las candidatas y los candidatos en la zona sur del estado.
7: Presenta el partido Fuerza por México en la zona sur del estado a sus candidatos y candidatas a distintos cargos de elección popular, así como a su estructura. Roselena Millán Bueno, candidata a gobernadora de Sinaloa, destacó que ese partido político representa una alternativa ciudadana de inclusión y participación política. También se comprometió a realizar, a partir de la fecha que la ley establece, campañas que generen conciencia.
5: Los principios de
0: Roselena Millán son de Roselena Millán. Eh, son causas ciudadanas, son causas sociales, son compromisos de vida. Creo que también será el sentido de empatía. ...de las mujeres, hacia una
7: candidata mujer que las represente. Millán Bueno aseguró que Sinaloa está preparado para que una mujer gobierne... ...pues ser parte del cambio implica la presencia de una mujer preparada. Por su parte, Samuel Lizárraga, candidato a la Alcaldía de Mazatlán de Fuerza por México... ...también recordó la experiencia que tiene en temas de salud... ...tras haber sido delegado del IMSS en Sinaloa.
2: Es muy importante que como equipo... Eh, seguimos sumando, haciendo cosas buenas, pero siempre con los protocolos de cuidado.
7: La estructura política aún no define en dónde será el inicio de campaña este próximo 4 de abril, pero próximamente lo darán a conocer. Con imagen y la edición de Pedro Velarde, informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado. Y mientras tanto, allá
0: en la zona norte del estado de Sinaloa, allá en la ciudad de Los Mochis, pues también los mismos militantes morenistas en Naome dieron a conocer que ante la violación de los estatutos del partido de Morena para la designación de candidatos en Naome, en donde manifestaron hubo mano negra al designar a personas que no forman parte del proyecto... Lucio Tarín, militante de Morena, dio a conocer que ya interpusieron los recursos de inconformidad ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, además ante otras instancias.
4: Lo primero que queremos decir es que hemos interpuesto un recurso de impugnación, una queja, en el ámbito interno del partido. ...de la Comisión de Honestidad y Justicia, según la Legipe. La Ley General de Procesos Partidos Políticos establece que cualquier situación interna de queja... Los, ...la militancia de cualquier partido tiene que acudir a la instancia interna. Una vez que la instancia interna eh, nos dé respuesta, nosotros valoraremos... Si acudimos a la instancia externa, para nosotros la instancia, la siguiente instancia que tendríamos que acudir sería el TECIN.
0: Indicó que ante estos atropellos que se están cometiendo con la militancia de Morena, se verán reflejados en las urnas el próximo 6 de junio, ya que declararon que llaman a la militancia a no votar por los candidatos de imposición. Los inconformes también señalaron que solo están llamando al voto por Rubén Rochamoya, ya que es el único que no fue designado por imposición.
4: Refrendamos nuestro compromiso totalmente de apoyo a nuestro candidato a gobernador, a Rubén Rochamoya, que estamos con él, que lo vamos a apoyar, que es el mejor perfil que en estos momentos tiene Sinaloa o tiene los partidos políticos para una gobernatura. Creemos que con él es posible y es, eh, es fiable confiar, valga la redundancia, en que vamos a salir adelante y que podemos aplicar los principios fuertes que tiene Morena.
0: Y en otra información, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, tiene buena aceptación altos niveles de aceptación entre, sus entre los mismos gobernadores incluso por niveles superiores a los del presidente Andrés Manuel López Obrador según un estudio realizado por la empresa Mitofsky Ordaz Coppel es uno de los cuatro mandatarios estatales que superan en popularidad al mandatario federal según esta encuesta en un año en el año del mes de febrero del 2020 a febrero del 2021 el gobernador Quirino siempre ha estado sobrepasando los niveles de popularidad de López Obrador y un el mes de marzo tuvieron porcentajes similares. Actualmente el gobernador de Sinaloa muestra el 69.4% de aceptación por encima del presidente Andrés Manuel López, quien en Sinaloa cerró el mes de febrero con un 65.6% de aceptación. Tiene otra información, el derecho a la información pública no se suspende durante la veda electoral, es un derecho humano garantizado en la Constitución y tal como está por encima de los procesos electorales. También el presidente de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública en Sinaloa, José Alfredo Beltrán, explicó que aún dentro del proceso electoral, los sujetos obligados deben mantener y proporcionar la información requerida por la ciudadanía a través de las solicitudes de información.
1: En efecto, el derecho humano de acceso a la información pública está garantizado por la Constitución General, por la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Es un derecho humano fundamental que eh, de ninguna manera se suspende en procesos electorales. Incluso hay una normativa muy específica en términos del artículo 92 que señala y que es muy expreso en el sentido de que la información publicada por los sujetos obligados no constituye propaganda eh, gubernamental. Eh, todos los sujetos obligados aún dentro de los procesos electorales a partir del inicio de pre-campañas y hasta la conclusión del proceso electoral deberán mantener eh, accesible la información en el portal de obligaciones de transparencia. Eh,
0: Beltrán Estrada comentó que pudiera existir una confusión con respecto a la difusión de información relacionada con propaganda o promoción de acciones de gobierno. Esto sí se está prohibiendo, sin embargo, dijo que eso en materia de las autoridades electorales pueden sancionar por el exceso de la información pública y no se puede entorpecer bajo el argumento de la veda electoral ni las obligaciones de transparencia por lo que los sujetos obligados deben de mantener su información publicada en sus plataformas y atender las solicitudes de información que los mismos ciudadanos requieran. De lo contrario, si la ciudadanía ve vulnerado su derecho a la información, pues puede interponer un recurso ante la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública. Si
1: sí hay un efecto, alguna confusión, que son materia de propaganda gubernamental, eh, Rodolfo. ...y que no es materia propiamente de, de, de acceso a la información pública... Sí. ...sino una, una normativa que está eh, vigilando, en este caso el órgano electoral... ...en el sentido de que sí, las autoridades en este, en estos periodos... ...deben de evitar cualquier propaganda sobre logros, sobre acciones de gobierno... ...personalizar la propaganda que también está prohibido por la Constitución de la República... Eso es lo que en realidad está prohibido, no el acceso a la información pública en sí, no las obligaciones de transparencia en sí.
0: Acompáñenos a pausa, regresamos rápidamente a las noticias TVP Culiacán. Regresamos con más información. Es momento del terreno de juego con la información deportiva.
6: El manager campeón de la Liga Mexicana del Pacífico con los tomateros de Culiacán es anunciado de manera oficial como nuevo estratega del equipo de los mariachis de Guadalajara en la Liga Mexicana de Béisbol para la temporada 2021 de este circuito, siendo su primera aventura como manager en el béisbol de verano. El matador llega a la LMB después de quedar campeón en la pasada temporada con el conjunto Guinda y convertirse en el segundo manager con más títulos con Culiacán en la LMP, este sería el segundo bombazo que da al conjunto de los mariachis de Guadalajara, pues el día de ayer fue anunciado como refuerzo Adrián el Titán González, quien jugará con esta novena franquicia con la cual busca tener la intención de representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio. Benji se estrena en la Liga Mexicana de Béisbol con los mariachis. Con sufrimiento incluido y para terminar de ponerle la cereza del pastel en su camino a los Juegos Olímpicos, la selección mexicana Sub-23 conquistó el título del torneo preolímpico de la CONCACAF por tercera vez de forma consecutiva, esto tras haber derrotado 5 a 4 desde la tanda de los penales al equipo de Honduras en la final del certamen. El partido terminó igualado 1 1 en tiempo reglamentario, por lo que los equipos no se hicieron más daño después de 30 minutos de prórroga, por lo que México tuvo que esperar hasta la definición desde los 11 pasos para proclamarse campeón en el Estadio de las Chivas. Honduras abrió el marcador al 71 tras un disparo de media distancia por parte de Edwin Rodríguez. La reacción de México tuvo que llegar hasta el minuto 80 a través de un polémico penal que fue bien ejecutado por JJ Macías para darle el empate al tricolor. Vamos a escuchar las palabras del director técnico Jaime
1: el Jimmy Lozano eh, de los penales no no creo que sea un volado al final creo que hay que tener mucha certeza, determinación y obviamente confianza para, para poder tirar bien un penal previo a los penales muchos de los jugadores querían tirar y, y afortunadamente todos lo cobraron bien, no no nos relajamos eh, la verdad que hubo un festejo muy mesurado por nuestra parte, si sí festejamos en el estadio, el, el boleto en ese inter previo a los, a los, a los cambios creo que fue cuando Honduras eh, tuvo ma mayor control, fue más peligroso y, y pudo conseguir su gol. En la casa del Gran
6: Pez, los Dorados de Sinaloa no pasaron del empate frente a los Alebrijes de Oaxaca en el partido por la fecha 13 de la Liga de Expansión MX. El resultado que deja a los locales en la parte alta de la tabla. Dorado se puso adelante muy temprano en el partido, apenas a los seis minutos. Adrián Marín entró al área en una buena pared y punteó la pelota para vencer al guardameta visitante. A pesar del intenso primer tiempo, la mínima diferencia se mantuvo para la segunda parte, donde finalmente el cuadro oaxaqueño pudo igualar desde los 11 pasos. Julio César Cruz fusiló a la base del poste izquierdo para el 1 a 1 al 51. Con esto el equipo sinaloense se mantiene sexto en la clasificación con 19 puntos. Escuchamos las palabras
7: del DT, Rafael El Chiquis García. Bueno, fue un, un, este, un partido que el primer tiempo lo dominamos completamente nosotros. Tuvimos para irnos tranquilamente 3-0. Tranquilamente 3-0. Viene un gol anulado increíblemente a, a Zúñiga cuando está bien posicionado. Y después desaprovechamos algún par, algún par más. No creo que el arbitraje sea el culpable, pero aquí hay dos jugadas trascendentales que van directamente al, al marcador. Fuera de lugar del gol de Zúñiga, que tiene que ser gol, ya lo analizarán ellos. Y el penalti es, es increíble: es increíble. O sea, salta totalmente el jugador. Lo mejor de los deportes, mitad de semana, miércoles.
6: Les saluda Ernesto Vázquez.
0: Lo más relevante en la información deportiva. Nos vamos a pausa y regresamos con más. acá en nuestro Facebook, las noticias TVP Culiacán, dice Roberto Beltrán, buenas tardes Imelda, Ana Lilia dice muchas gracias a seguir esperando la vacuna, exactamente Ana Lilia hay que seguir respetando cada uno de estos protocolos y por supuesto si no tenemos el acceso todavía a la vacuna, nuestra mejor protección pues es el uso del cubrebocas, por acá también Dagoberto Madrigal dice saludos TVP desde Mazatlán, gracias al puerto de Mazatlán y en especial pues a Dagoberto Madrigal que siempre está con nosotros en esta red social, por acá al Alberto Pérez, saludos Imelda, gracias también eh, por su comentario, Juan Pablo Montoya, Valeria Tiznado, Josefina Bastidas, que ya se están uniendo con nosotros a esta red social, El Beltrán León, gracias a todas las personas que se unen a esta red social, nos hace llegar sus comentarios y por supuesto, el tema de la denuncia ciudadana, estamos abiertos para escucharlo y que de esta manera, pues llegue a las autoridades correspondientes. Regresamos al 10.1 con más información. hay más información para usted aquí en las noticias TVP Culiacán. Gracias por continuar con nosotros. Y es que a partir del 20 de abril, eh, Estados Unidos pudiera aplicar un embargo al camarón mexicano de alta mar. Esto tendría un impacto serio en la actividad pesquera, ya que México exporta a ese país alrededor de 200 mil toneladas de camarón. Sinaloa exporta cada año a los Estados Unidos aproximadamente 25 mil toneladas del crustáceo, por lo que al aplicarse este embargo, pues habría serias afectaciones.
3: El anuncio ya es oficial este, del embargo al camarón silvestre por parte del Departamento de Estados Unidos. Y eso dice que a partir del día 20 de abril, pues ya no van a poder ellos, este o no podremos más bien, los productores de camarón de aquí de, del país, pues exportar camarón a, a Estados Unidos. Uh -huh. Y eso, eh, pues, mete en una camisa muy, de fuerza muy complicada a, a, la, a la pesca. Uh -huh. Pero eso es algo muy crítico, muy serio, donde sí ocupamos, yo creo que hacer equipo, los estados eh, que tenemos la producción de camarón silvestre con el gobierno federal, porque nunca se había dado un embargo en esta magnitud. Uh -huh.
0: Este bloqueo se debe a que los inspectores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos detectaron barcos en aguas mexicanas que no estaban utilizando adecuadamente los dispositivos excluidores de tortugas, lo que llevó a que tras este informe el gobierno de Estados Unidos pues diera a conocer dicha situación de restringir la entrada de camarón proveniente de México. Evelio Plata, secretario de Pesca y Acuacultura en Sinaloa, manifestó que esto obliga a que se verifique con mayor rigoricidad las artes de pesca, aunque también reconoció que esto compete al gobierno federal a través de la CONAPESCA, pero para eso, para tener mayor eficiencia, pues se debe hacer de la mano con los estados.
3: Eso también yo creo que nos tiene que obligar a todos, principalmente al gobierno federal, ...que rige la pesca nacional... ...y llevar de la mano, en equipo, de manera conjunta... Eh, ...la verificación, la capacitación... ...de todas las embarcaciones eh, de alta mar... ...y que cuando vinieron las supervisiones... ...del Departamento de Estados Unidos... ...pues no estemos violentando los protocolos de pesca... Claro. ...como son por los artes de pesca... ...que tengan los excluidores de la tortuga... ...que tengan las mallas requeridas y que tengan pues todo todos los requisitos que se den eh, la actividad pesquera en alta mar y, y no suceda de nuevo un embargo como este, si Dios nos ayuda que podamos este,
2: pues, solventarlo.
0: Manifestó que en esta situación evidentemente hubo un descuido al no aplicar los programas correspondientes que deberían de haber garantizado que se cumplieran con los protocolos para la certificación de una actividad tan importante como es la pesca de camarón.
3: ...principalmente el tema es de orden federal, ¿no? Sí. las que tienen las facultades pues es Conapesca... ...la que tiene la rectoría de seguir la normatividad y darle seguimiento a la Ley General de Pesca Nacional... Pues ...en primer orden es, es el gobierno federal a través de Conapesca y claro, pues también creo que, que el Estado... ...siempre debe ser un gestor que se le dé seguimiento y cumplimiento a las disposiciones de la ley... Pero sí, yo creo que esto sí fue un descuido, una falta de atención, estar pendientes de que se cumplieran los protocolos protocolos que se dan o que exige el Departamento de Estados Unidos.
0: Y es que de aplicarse esta restricción, otro problema que también se estaría desencadenando es en materia de competencia al camarón que dejaría de exportarse para el... ...sin duda a miles de personas que viven de dicha actividad.
3: Sinaloa principalmente somos líder en la producción de camarón en granja. Uh -huh. Traemos ahorita 80 mil toneladas este, por año. O sea, es una cifra récord de la siembra de camarón. Pero ese va al consumo nacional. Uh -huh. Pero si el camarón que se extrae o se captura el camarón silvestre, que son en Sinaloa, pues pueden ser alrededor de 20 toneladas o 25 mil toneladas, pues entraría en competencia, el mismo camarón sinaloense, el camarón azul, el camarón blanco, que tienen muy buen precio en dólares, pues entraría en competencia con el camarón de granja, entonces se nos complica más porque vaya a afectar un sector, pues que ahorita va en, en vías de crecimiento.
0: Siguiendo con esta misma información respecto al sector pesquero y cómo ha sido ayudado por parte del mismo pues es, del, del mismo gobernador, en este caso pues se hizo una inversión de 40 millones de pesos directos del gobierno del estado, 500 motores marinos serán distribuidos al sector pesquero aquí en Sinaloa. El gobernador Kirin Ordaz Coppel, junto al secretario de Pesca y Acuacultura, Evelio Plata Insunza, entregaron los primeros de ellos para los pescadores en Dautillos, Nabolato. Dichos motores tienen muchos beneficios, como la reducción de costos de operación, así como el uso del combustible, además de que estará minimizando la contaminación del medio ambiente y se incrementa la rentabilidad que favorece al ordenamiento pesquero, entre otros. Y vamos a irnos con información nacional y es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que como parte del reconocimiento a los abusos que sufrió el pueblo yaqui, se realizarán acciones de justicia como la restricción de las tierras y de agua. También durante la conferencia matutina informó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano está verificando... Eh, la legal posición de estas tierras en Sonora, además de que se proyecta la construcción de un acueducto. El presidente López Obrador comentó que ya se tiene que hacer justicia para los pueblos yaquis porque es una de las etnias más maltratadas en la historia del país junto con los mayas.
2: Nosotros no nos metemos a opinar sobre... Violaciones de derechos humanos en Estados Unidos, somos respetuosos, el gobierno de Estados Unidos opina sobre cuestiones que solo competen a los mexicanos.
0: Lo que también avanza son estas negociaciones que se han estado dando a conocer con Estados Unidos para reaperturar la frontera con México a como se tenía previsto a la pandemia del COVID-19. Esto lo informó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El primer mandatario reveló que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, mantiene comunicaciones permanentes con las autoridades estadounidenses, aunque no detalló si existe una fecha tentativa para que esto ocurra
2: avanzando los acuerdos él tiene comunicación permanente con el secretario del departamento de estado y hay ese propósito de normalizar lo más pronto posible la relación económica y también se está avanzando en un acuerdo migratorio vamos bien este, y son buenas las relaciones con el gobierno ...de Estados Unidos, porque también esa era otra apuesta de los conservadores.
0: También respecto al país vecino, luego de que el Departamento de, de Estado... ...pues diera a conocer un reporte sobre los derechos humanos... ...en el que acusaba de abusos a mujeres, niños y defensores en México... ...López Obrador señaló que no deben de opinar en asuntos... ...que no son propios de la federación.
2: Nosotros no nos metemos... Opinar sobre violaciones de derechos humanos en Estados Unidos, somos respetuosos. El gobierno de Estados Unidos opina sobre cuestiones que solo competen a los mexicanos.
0: Y este día el Ayuntamiento de Culiacán dio a conocer los descuentos en el pago de los impuestos predial que van a estar continuando durante este mes de abril. Solo en el caso del descuento por habitar, el beneficio se aplicará a partir del segundo trimestre. Este jueves y viernes de Semana Santa las oficinas de recaudación del Ayuntamiento de Culiacán estarán cerradas, pero el lunes ya se estarán reactivando las actividades para que los contribuyentes que quieran realizar este pago pues acudan de manera inmediata.
5: El descuento de casa habitación y de comercio ya vence el primer trimestre. Ya el contribuyente no tiene derecho al descuento en el primer trimestre, pero sí en el segundo, tercero y cuarto. Entonces en esos trimestres todavía el contribuyente puede acudir a realizar su pago teniendo el beneficio del 50% por habitar y del 40% de comercio. Y el pensionado jubilado y discapacitado, ese descuento sí aplica para todo el año. Ese con, con la información ya les puede aplicar el 80%, trayendo la documentación correspondiente para poder acreditar el descuento de todo el año.
0: América Castellanos, quien es la jefa del Departamento de Recaudación del Impuesto Predial en Culiacán, señaló que durante el primer trimestre tuvieron buena respuesta por parte de los contribuyentes, logrando recaudar el 80% de la proyección anual de captación por concepto de ese impuesto, lo que representa alrededor de 320 millones de pesos.
5: La respuesta por parte de la ciudadanía ha sido muy favorable, Este llevamos ahorita recaudado eh, respecto a lo proyectado en la ley de ingresos ya casi el 80% de la, de la recaudación que, que está estimada en la ley de ingresos que eran aproximadamente de, 40, de 440 millones, ya llevamos casi el 80% recaudado de esa cifra, entonces la ciudadanía ha respondido eh, bien al, al llamado para que aprovechen más que nada el descuento que por ley se les otorga ¿no? a cada uno de los contribuyentes
0: la única finalidad pues de seguir apoyando a la economía familiar y que se pongan al corriente con estos pagos nos vamos a pausa y regresamos con más Ya en la parte de Facebook, por acá saludamos a más compañeros que se están uniendo con nosotros, Anayeli Portillo, Jorge Alfredo Bastidas, Genaro Serrano, Dagoberto Madrigal, que nos están haciendo sus comentarios, por acá Carlos Acosta de León, por acá también se está conectando Gemelas Vega Trujillo, Valeria Tiznado gracias a todas las personas que se unen a esta red social, importante conocer su opinión y por supuesto también seguir apoyando pues, el tema de seguirnos cuidando para que de esta manera pues, los contagios de COVID-19 cada vez vayan en disminución si usted va a salir a algún lugar por esta Semana Santa, solo nos resta decirle que se cuide mucho, que acate cada una de las responsabilidades que han estado dando a conocer las autoridades porque ya lo dejan a la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos. Las autoridades dicen se abren playas, se abren centros recreativos, pero piden a la ciudadanía que no acudan. En este caso, pues ya la ciudadanía será responsable de cada uno de los actos que realicen. Y por supuesto, a las 6 de la tarde retirarse de las playas. Vamos con más información. Ya viene la información climatológica. las condiciones climatológicas, ya está preparada Diana Zambrano
8: con toda la información en este miércoles ya a mitad de semana. Claro que sí, Mel, estamos listos para conocer, pues, qué nos espera ya lo que resta esta Semana Santa, ¿no? Y cómo comenzamos la de Pascua también. Para
0: cuidarnos con el solecito y las altas temperaturas y que por las tardes, noches, empezamos a sentir un fresco aquí en Culiacán. Uh -huh. Tú nos dirás toda la información.
8: creo que sí, comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Comenzamos en el sector de Tijuana, actualmente con 30 grados, el cielo que se mantiene parcialmente despejado, al igual que en La Paz, con 26 grados. Ya para Guadalajara tenemos 33 grados, Acapulco mayormente soleado con 32, y ya para finalizar, para el sector de Mérida, caluroso el día de hoy con 37 grados. Pasamos a conocer qué nos esperan los próximos días y las temperaturas actuales para nuestro estado en Sinaloa, en la capital, en Culiacán. Actualmente tenemos un cielo parcialmente despejado con 34 grados, la humedad muy baja que se mantiene al 9%, las precipitaciones igual nulas se mantienen al 0%, en la noche tenemos 14 grados para la capital. Ya para Guamuchil, actualmente igual el cielo se mantiene parcialmente despejado. Ojo, el día de hoy tenemos 38 grados para ese sector. La humedad 7%. En la noche se prevén 13 grados para el sector de Guamuchil. Ya para Guasabe, actualmente la condición de cielo que se mantiene parcialmente despejado. Calor el día de hoy con 35 grados. Igual humedad que se mantiene muy baja. Las precipitaciones al 0%. En la noche tenemos 14 grados. Para el sector de Guasave. Pasamos a conocer qué nos esperan los próximos días, cómo terminamos esta Semana Santa. Aquí en la capital Culiacán tenemos un cielo mayormente despejado, las máximas, ojo, que van a llegar hasta los 37 grados para el día sábado, la condición de cielo totalmente despejada y las mínimas que se prevén de entre 15 y los 16 grados para el sector de la capital. Ya para Guamuchil, mañana jueves se mantiene una condición de cielo totalmente despejado. Las máximas que van a variar de entre 36 hasta llegar a los 38 grados. Tenemos mucho calor para terminar esta Semana Santa. Las mínimas que se prevén de entre 15 y los 18 grados para el día de mañana en el sector de Guamuchil. Ya para Guasave, más al norte, mañana jueves se mantiene totalmente despejado las máximas que van a variar entre los 35 y los 38 grados, ya las mínimas que se prevén de entre 15 y los 17 grados para el sector de Guasave. Hasta aquí el reporte meteorológico, continuamos contigo Imelda.
0: Pues prácticamente temperaturas agradables aquí en Culiacán, las que vamos a estar teniendo en los próximos días y no está por demás decirle a las personas pues que se cuiden también de los rayos del sol, aquellas personas que van a salir a la playa y que no olviden de estarse hidratando, algo muy importante.
8: Claro que sí, Melo, sobre todo ponerte el protector, protector solar, ¿no? uno adecuado para pues todos los rayos solares que tengamos, principalmente el sábado que tenemos máximo de 37 grados para la capital.
0: Muchísimas gracias Diana Zambrano por la información climatológica y por supuesto también las recomendaciones que estamos haciendo para las personas. Nos vamos a pausa y regresamos con más. agradables las que vamos a estar teniendo durante este fin de semana, ya en las vacaciones de Semana Santa, así que hay que cuidarnos, hay que protegernos de los rayos solares, de la fuerte intensidad de calor que se va a estar sintiendo en algunas de estas playas, así que es importante tomar cada una de nuestras precauciones. Hidratarnos, aunque no sintamos eh, pues esta sed, pues hay que estar tomando el agua porque de una u otra manera podemos deshidratarnos. Importante, cada una de las recomendaciones, pero sobre todo portar el cubrebocas a donde vayamos. Esto es algo muy importante que lo tenemos que tomar en cuenta porque ya queda a responsabilidad de cada uno de la, de la ciudadanía estas acciones que puedan estar realizando. Y es así de esta manera como nos despedimos del Facebook, las noticias TDP Culiacán. Regresamos al 10.1 a nuestra parte final. Gracias por sus comentarios. al final de la segunda emisión de las noticias TVP Culiacán, nos despedimos sin antes decirle que es importante recomendarle la programación que tenemos en TVP Culiacán, por supuesto a las diez y media de la noche tenemos el programa para variar, estará súper interesante para que usted conozca las personalidades a las que se entrevistan en dicho programa y que usted conozca cada una de las personajes a los cuales pues se tiene acceso aquí en TVP para poderlos entrevistar, nos vamos el día de mañana lo vemos aquí en punto de las 2 de la tarde, excelente miércoles Thank you